0: Der Thomas-Koschwitz-Podcast. Koschwitz zum Wochenende mit einer der großartigsten Schauspielerinnen äh, und der Grand-Dame des Films, Iris Berben. Die feiert äh, am, in der kommenden Woche ihren 70. Geburtstag. Und ihr zu ehren zeigen sowohl ARD als auch ZDF zwei neue Produktionen mit ihr. Und ich freue mich sehr, dass wir darüber jetzt reden können. Herzlich willkommen, Iris Berben. Ich freue mich auch, lieber Thomas Koschwitz. Sie haben zwei Filme vor sich. Der eine ist jetzt am Montag und der andere am Mittwoch an Ihrem Geburtstag. Ähm, der Film, der Ihnen am nächsten liegt, also nicht tot zu kriegen, der wird äh, am 20, um 20.15 Uhr im ZDF am Montag gezeigt. Worum geht's da? Wird eine Schauspielerin gestalkt? Wie erwehren Sie sich dem Stalker?
1: Indem ich mir einfach einen irrsinnig gut aussehenden Bodyguard anschaffe, den der Muratan Muslu spielt und ähm, ich ansonsten mein Leben weiterführe, wie ich denke, dass ich es weiterführen sollte, nämlich in der Vergangenheit. Also das ist eine große alte Diva, alternde Diva, die nicht im Heute angekommen ist, sondern auch immer noch morgens ähm, im Pelzmantel und äh, total perfekt geschminkt zum Einkaufen geht.
0: Und mit äh, durchaus großem Sexappeal diesen Be Be Betreuer auch verführen will.
1: <lacht> ja, na ja, keinen Versuch, un nichts unversucht lassen, denkt sie sich. Ähm, sie ist ja auch überzeugt von sich natürlich immer noch als eine sehr, sehr attraktive Frau. Ich glaube, sie hat nicht mitgekriegt, dass sie weit über die 60 ist. Ähm, so verhält sie sich jedenfalls. Sie ist manchmal etwas ordinär, manchmal etwas laut, manchmal etwas fordernd. Aber sie ist eine wunderbare Figur, finde ich.
0: Am Mittwoch an Ihrem Geburtstag zeigt die ARD den Film »Mein Altweibersommer«. Da spielen Sie eine Frau, die durch ein Bärenkostüm quasi Lust auf ein neues Leben bekommt. Warum gerade ein Bär?
1: Naja, der Bär steht schon für Kraft, für Wildheit, für Freiheit. Und dann steht da eben auch für das Domestizieren, wie in dem Film, nämlich, dass er ein Tanzbär ist in einem kleinen winzigen Zirkus. Das sind ja, ist ja die Widersprüchlichkeit und das ist als Metapher, finde ich, sehr, sehr schön für diese Figur gefunden.
0: Sie brechen da aus aus einer Ehe und einem eigentlich wohlbehüteten Leben.
1: Ja, im Grunde genommen gibt es so vordergründig ja keinen Grund, warum was, was ist mit dieser Frau. Aber es ist eben das, was ich glaube ich ganz viele Menschen, die eigentlich, ja sie müssen gar nicht mal unbedingt nur in den sehr guten Verhältnissen oder geordneten Verhältnissen leben. Ich glaube, man stellt sich irgendwann im Alter seine Frage, ist da eigentlich alles an dir schon entdeckt? Hast du alles an dir schon entdeckt oder gibt es noch etwas Neues? Ist noch irgendwas Unverhofftes? Ist noch irgendwas in deinem Leben, was ein ja, was dich erstaunen wird oder andere erstaunen wird? Und ähm, das lässt sie ausbrechen, um, auf eine kleine Reise zu gehen mit diesem Wanderzirkus. Und um, ich finde das eine, eine sehr kluge Frage, die man hat. Und vor allen Dingen, es bedeutet, dass sie einen sehr, sehr klugen Ehemann an ihrer Seite hat, der das nämlich gemeinsam mit ihr um, sicherlich an irgendeinem Punkt, der nicht mehr in dem Film ist, bereden wird, müssen.
0: Ein, ein kluger Film. Und der Ehemann, der, der dort spielt, ist großartig. Keiner Bock. Naja, er ja,
1: ist, ist ein wunderbarer Schauspieler.
0: Jetzt am Mittwoch feiern Sie Ihren Geburtstag. Wie?
1: Ähm, ich bin in Köln und mache einen Film und ich habe an dem expliziten Tag des Geburtstags frei. Und lass mal auf mich zukommen, weil es gibt keine Feier, es gibt keine Party. Ähm, ich hoffe, dass ich hübsch essen gehe und ähm, wenn auch der Besuch nicht möglich ist, dann werde ich mir eine sehr schöne Flasche Wein köpfen und mit mir anstoßen.
0: Wenn Sie so auf Ihre 70 Lebensjahre zurückblicken, was sind für Sie die schönen Momente, die Ihnen sofort einfallen? Begegnungen oder Situationen?
1: Ja, sofort fällt mir die Geburt meines Sohnes ein, weil das war einfach mit äh, der Höhepunkt meines Lebens. Dann fallen mir wunderbare Reisen ein, die ich machen konnte in meinem Leben. Die letzte sehr, sehr große war in die Antarktis. Aber es fällt mir auch Afrika ein. Es fällt mir ein, dass ich sehr, sehr gerne nach Israel oder nach Portugal fahre. Es fällt mir ein, dass ich ähm, mit ein paar der besten Schauspieler, die dieses Land zu bieten hat, arbeiten durfte. Mir fallen viele, viele schöne Gründe ein.
0: Am Montag sind Sie im ZDF mit dem Thriller Nicht totzukriegen zu sehen und an Ihrem Geburtstag am Mittwoch zeigt die ARD den Film Mein Altweibersommer. Kommen wir zunächst mal zu dem Thriller Nicht totzukriegen. Da spielen Sie eine Schauspielerin, die äh, in der Vergangenheit lebt. Wir haben es ja eben schon besprochen. Und äh, da kommen, und das gibt das ist das Schöne, wo ich so gedacht habe, wie nah ist das an Ihnen dran? <lacht> ähm, da kommen Bilder vor, wo man die junge Iris Berben mit, ich glaube, irgendeinem Rolling Stones-Mitglied, ich glaube, Frank Zappa erkannt zu haben auf einem der Bilder. Ich habe mir gedacht, ha, haben die da aus der äh, Produktion sozusagen Bilder aus dem Privatbesitz von der Berben genommen. War das so?
1: Ja, es gibt eine ganze Menge Bilder aus meinem Privatleben da drin und äh, wir überlassen es aber selbstverständlich Ihnen und dem Zuschauer, äh, welche wir quasi verändert haben oder nicht verändert haben. Ähm, ich glaube, das ist der Reiz dieses ist dass man da ähm, eine Figur hat wie äh, die der Simone Mankes, eine eine einem alternden Star und ähm, die sehr ihrer, äh, Vergangenheit in ihrer Vergangenheit auch verhaftet ist und aber jetzt nochmal so ein großes Comeback äh, starten möchte. Leider kommt ihr da ewig ein Stalker in, in den Weg, der auch höchst gefährlich ist und man überhaupt nicht weiß, was da passieren kann. Aber ähm, das Spiel eben mit der Fiktion und mit dem, was man reales Leben ausmacht, da äh, gibt es dann äh, Vermischungen und für manche Menschen sind Sicherlich auch Verwechslungen, aber ich finde das, ich finde das ist ähm, ja für mich war das der Reiz dieses Drehbuchs, muss ich sagen.
0: Das muss man auch ein bisschen erklären. Wie gesagt, das werden auch Filmsequenzen. Sie gucken sich natürlich ihre eigene mhm. Vergangenheit als Schauspielerin auch an, und ich kann mir durchaus vorstellen, dass sie mit hohem Vergnügen irgendwelche Filmsequenzen aus vergangenen Zeiten damit reingearbeitet haben, oder? <lacht>
1: Naja, ähm, die, die arme Nina Grosse, die diesen Film inszeniert hat, äh, die hat sich über, ich weiß nicht wie viel, hundert Filme von mir hergemacht Und ähm, oh, ich habe oh, ja. hab ihr dann aber auch schon so ein bisschen eine Richtung gegeben, was man machen könnte, ähm, in welche Richtung äh, und die vorsortiert. Aber sie hat sich dann tatsächlich entschieden, welche Filme es sind. Äh, wir haben uns die Sequenzen angeschaut. Und ja, das ist natürlich auch so eine Reise zurück, die man macht. In, das sind Filme, da bin ich äh, 20 Jahre alt oder 19 ja, Jahre alt. Großartig, ja. Und, und ähm, dann auch spätere Filme. Und ähm, du siehst diese diese äh, Schauspielerin, die voller Wehmut sich selber zuschaut, wie schön sie mal war, als sie jung war. Und sie muss sich ordentlich den Rotwein dabei geben, um das zu ertragen. Also es ist, ähm, ich finde ihn, er hat eine Menge Witz. Es ist und bleibt ein Thriller, aber er hat eine, eine Menge Humor und, und
0: Selbstironie, dieser Film. Nochmal zu dem nicht tot zu kriegen, Also dieser Frau, die sozusagen ihre eigene Vergangenheit sieht. Ich habe mir beim Angucken immer gedacht, wie geht es Ihnen denn eigentlich dabei? Ich meine, Sie sind Schauspieler, Sie machen das hochprofessionell und sehr gut, finde ich. Aber das geht, doch an, das geht doch nicht an einem vorbei so ohne weiteres. Also wir werden alle, ich gucke gerade ins Nachbarstudio, da wird eine Live-Sendung gefahren. Da sehe ich einen Kollegen, der diesen typischen nach hinten geknickten Kopf hat, weil er eine Gleitsichtbrille trägt und sozusagen <lacht> die kleinen Sachen nur so lesen kann. Mhm. Also wir kämpfen ja alle mit diesen Dingen. Deswegen frage ja. ich mich, wenn Sie arbeiten, das ist das eine, aber die Private Ihres Berben, wie gehen Sie mit Ihrer Vergangenheit dann so um?
1: ach, ich gehe gut mit meiner Vergangenheit, gehe ich gut um. Da gibt es wehmütige Momente sicherlich auch mal, wo man sagt, meine Güte, mit welcher Unverfrorenheit hat man das auch alles gemacht. Man ja. konnte eh kaum richtig sprechen und man hat das alles mitgemacht. Was kostet die Welt? Sie gehört sowieso mir. Ich finde, diese Flapsigkeit war toll. Und manchmal sehnt man sich ja auch ein bisschen wieder dahin und sagt sich, ah, es ist alles so strukturiert dann. Aber je älter ich werde, umso mehr verlasse ich die Strukturen auch wieder und denke, hm, nee, Dich doch mal wieder den 18 statt den 80. Und
0: das ähm, klappt auch ganz gut. Ja, aber die Wemo, es gibt ja manche Menschen, da neigen sie offenbar gar nicht dazu, die dann auch wirklich so ein bisschen verbittert werden, weil sie was nee. vermissen. Und in der Rolle ist das ja. Die Verbitterung ist ja immer der die, Darstellung Ja, deshalb da.
1: sind, genau, und da sind wir uns ja auch gar nicht ähnlich. Ja. Also da ist die Figur äh, mit mir ja auch gar nicht identisch, weil die Frau hat aber auch nie das Gefühl gehabt, mal weitergehen zu müssen, auch Risiken eingehen zu müssen. Die ist ja stehen geblieben. Das bin ich nicht, das weiß ich. Ich habe mich immer auf neues Terrain gefreut, auch mit viel Respekt, muss ich sagen. Ich wusste ja nicht, was kommt, aber ich bin auch risikofreudig. Es hätte ja auch alles schief gehen können, aber ich wollte es zumindest gemacht haben. Und Simone Mankus will sich in Sicherheit wie wiegen und, und weiß eigentlich um ihre Vorteile und denkt, die halten jetzt schon seit 40 Jahren an. Und ich finde ja, das Spannende im Leben ist, immer wieder neues Terrain zu betreten. Und dann bleiben auch die Mundwinkel nicht nach unten, sondern die bleiben schön in, in die Richtung nach oben. Neid und Geiz übrigens helfen auch, wenn man die aus seinem Leben weglässt. Auch da bleibt der Mund sehr viel schöner.
0: Ja, in der Tat. Bleiben wir doch mal eine Runde bei Nicht tot zu kriegen. Es ist doch, wenn Sie Ihre Kolleginnen und Kollegen so sehen in der Schauspielbranche, leider auch ein Drama, dass viele so eine Sehnsucht nach... Popularität haben, eben wie diese Frau Mankus, die sie da spielen mhm. und ähm, die dann eben im Gegensatz, oder nee, sie gehen, ich, ich will es nicht verraten, jedenfalls, die müssen dann ins Dschungelcamp gehen und solche Dinge machen, um sozusagen die po Popularität wieder anzuschieben. Das ist doch ganz furchtbar, wenn man sozusagen seine eigene Würde so abgeben muss, nur im On zu bleiben.
1: Ja, aber das, da, ich glaube, da fängt ja die Definition dieses Berufes auch an. Ähm, ich ich glaube, das wissen Sie auch, Thomas, wie viele hervorragende Schauspieler es gibt, die nicht so gesehen werden, die es aber gibt. Ja. Und die voller Leidenschaft und, und mit, mit allem Respekt diesem Beruf gegenüber arbeiten. Und dann haben wir aber auch eine Gesellschaft, die sich darüber definiert, dass sie es für wichtig hält oder die glaubt, nur dann ist man wichtig, wenn man gesehen wird. Ich habe mal mh, so ein bisschen flapsig ähm, versucht, als jemand gesagt hat, was könnte ich denn jungen Kolleginnen und Kollegen eigentlich mit auf den Weg geben. Ich, ich, ich bin nicht unbedingt ein Vorbild. Ich habe keine Schauspielausbildung. Es gibt, ich bin viele, viele auch viele Stolperwege gegangen und alles, aber das... Macht einen ja zu einem Menschen irgendwie, sage ich, aber vielleicht gibt es einen Tipp, da würde ich immer sagen, du musst dir mh, bewusst sein, möchtest du Schauspieler werden oder möchtest du berühmt werden? <lacht> um, und da unterscheidet es sich.
0: Das heißt, Sie wollten nie berühmt werden?
1: Ich habe darüber nie nachgedacht. Und ich glaube, heute gibt es eine, 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 eine Generation vieler junger Menschen, die das ganz strategisch forcieren. Ja. Also ich wenn ich etwas nicht bin, dann ist es ein Stratege. Ich habe sehr viel Glück gehabt, das weiß ich. Und es gibt viele Kolleginnen von und Kollegen von mir, die das auch haben, die man auch kennt. Aber du, ist das, wenn deine Leidenschaft dieser Beruf ist, dann darf das nicht die Triebfeder sein. Dann musst du dir, du musst wissen auch, wie oft du einknicken wirst. Du musst wissen, wie oft du versagen wirst. Du musst wissen, wie oft Filme nicht einmal gesehen werden, in, in denen du so, so viel Energie äh, äh, ja. hineingebracht hast. Das alles ist dieser Beruf. Und das, deshalb meine ich, es ist eine Definitionsfrage.
0: Zwei Filme, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Das eine ist ein Thriller, nicht tot zu kriegen. Das andere an ihrem Geburtstag am Mittwoch in der ARD, Mein Altweibersommer. Das ist die Frau, die in eigentlich guten Verhältnissen lebt, mit einem großartigen Mann, wie man am Schluss des Films erkennt. Und sie selber übrigens auch die Darstellerin, sowohl als auch Iris Berben. Und ähm, dann gibt es ein paar Szenen, die sind großartig, weil sie lernen einen ja Ein-Mann-Zirkus. Direktor kennen. Mhm. Mit dem fahren sie. Sie verkleiden sich als Bär und äh, fahren da los und sind frei. Mich erinnert dieser Film so ein bisschen an die Verfilmung des Pferdeflüsterers mit Robert Redford. <lacht> also woran liegt Kein das? schlechter Vergleich, muss man sagen. Ne? <lacht> Aber woran liegt das Ihrer Meinung nach, dass ähm, ja, die, wo, wo, worin liegt die Faszination für solche Filme, dass man so aus dem Alltag in völlig neue Welten aufbricht?
1: Ja genau das ist es, dass man eine neue Welt kennenlernt. Ähm, die kommt ja aus einer gesicherten und guten Welt. Aber eben diese Sehnsucht und so, sie lernt eine ganz andere Welt kennen. Diesen wunderbaren Zirkusdirektor äh, Arne Mierkind, der den spielt, ähm, ein, ein Däne, ein wunderbarer, typ. Ja. toller Typ, ein passt wunderbarer Schauspieler. 12, ja. Ja. Es passt auch so ja. toll und er hat einen solchen Charme. Mhm. Und es ist ja letztlich verfällt sie nicht diesem Charme dieses Mannes. Sie hat auch eine Affäre, aber das ist es gar nicht. Es ist dieser, es ist diese Welt des Zirkus. Es ist die Möglichkeit, als Zirkusbär plötzlich dort zu tanzen. Sie sieht die Zuschauer, die Zuschauer können sie nicht sehen, du kannst dich verstecken hinter etwas, yeah. du kannst etwas, du kannst tanzen, du kannst ähm, plötzlich in ein anderes Kostüm gehen. Diese Metapher des Bären hat ja, spielt ja eine große Rolle. Auch dieses Kostüm wieder zu verlassen, spielt ja dann ganz zum Schluss in dem Satz auch, weil ich eine Bärin war, yeah. gibt sie ja eine Antwort. Ähm, ich finde das eine Sehnsucht. Ähm, die sicherlich viele Menschen haben, aber nicht viele Menschen sich auch trauen auszuleben. Das bedeutet ja auch was, sein, sein, seinen gewohnten Lebensraum zu verlassen und etwas vollkommen anderes zu machen und dann auch noch einen solchen Ehemann an seiner Seite zu haben, <lacht> der das ja auch aushält.
0: Ja. ja, wir müssen etwas erklären, weil Sie sagen, Sie sehen die anderen, aber Sie, die die Menschen, Sie nicht. Das ist ein wirklich komplettes Bärenkostüm. Also man könnte sich ein ja. Bären halten und und man sieht eben keinen Menschen dahinter. Es gibt ja andere, die nicht so komplett sind. Das ist ein Ja, aber das
1: war mühsam auch, kann ich Ihnen sagen. Es war so heiß.
0: Das glaube ich sofort. Es war
1: so heiß und ja. man musste mir wirklich alle paar Minuten den Kopf absetzen, weil man auch schwer Luft bekommt. Ja. Ähm, weil man natürlich auch das Gesicht nicht sehen sollte, dass da, wo die Öffnung gewesen wäre. Und, aber es war auch eine Wahnsinnserfahrung und ich habe gemerkt, vielleicht hätte ich ein bisschen mehr Sport machen sollen, ähm, als ich nämlich in diesem Bärenkostüm extrem viel laufen und klettern musste. Ja. Da kam ich dann schon auch hin und wieder an meine Grenzen. Aber ich habe mit
0: Vergnügen gesehen, dass Sie doch Hochgeschwindigkeit dahin kriegen. Meine Herren. Nicht
1: schlecht, oder? Ja, nicht schlecht. Sie haben aber auch nicht gesehen, wie ich anschließend mit hängender Zunge irgendwo
0: <lacht> 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 im Gras lag. <lacht> das kann ich mir vorstellen. Iris Berben ist bei Koschwitz zum Wochenende. Wir sprechen über Ihre beiden Filme, die anlässlich Ihres Geburtstags am Mittwoch ausgestrahlt werden, sowohl im ZDF als auch der ARD. Welcher von den beiden Filmen, also nicht tot zu kriegen, oder mein Altweibersommer, war eigentlich leichter für Sie zu spielen?
1: Oh, darüber habe ich gar nicht nachgedacht. Ich wüsste auch nicht, ob ich da einen Film nennen könnte, weil ähm, bei Mein Altweibersommer ist diese von Beate Langmark, der Autorin, ähm, so wunderbar präzise geschriebene Figur, an die man sich auch wirklich bis zum Komma halten muss. Ach, okay. ähm, Ja, weil weil es einfach stimmt. Sie durch die durch die Art der Sprache ähm, erklärt sie eigentlich auch eine Figur, wie sie spricht und wie sie ähm, wie sie dann agieren kann. Und ich habe mit Beate Langmark schon mal einen Film gemacht. Hanne hieß der. Und das war, ähm, diese Erfahrung zu haben, dass jemand ähm, Rollen, vor allen Dingen Frauenrollen schreibt, die so genau sind und die so vieles erzählen, ohne dass man ins äh, ja, ins Plaudern kommen muss. Denn das sind sehr gesetzte Dialoge, die da waren. Also ich habe diese Arbeit so Gerne gemacht, aber auch mit, da muss man, es ist eine große Anspannung und und sehr behutsam geht man damit um. Und bei nicht tot zu kriegen ist es aber auch, ist diese Herausforderung, dass du nicht drüber gehst, dass du diese Figur nicht demontierst, indem du sie einfach nur lächerlich oder albern oder ja. unangenehm machst. Also es, es sind beides Arbeiten gewesen, in die ich mich sehr hineingekniet habe und gerne hineingekniet habe.
0: Ja, und das Faszinosum ist, aber das muss ich in einer guten Schauspielerin nicht erzählen, Sie spielen da nicht die jeweilige Rolle, Sie sind sie. <lacht> ja,
1: das ist ja das Tolle, dass dann man selber auch manchmal denkt, hm, wo ist denn da der Schnittpunkt eigentlich? Ähm, wo, wie weit ist man selber doch auch schon da? Ähm, manchmal in einer Figur, in einer Person drin, ja.
0: Und wie weit waren Sie in der Frau, die im Bärenkostüm sein wollte?
1: Ja, ich, ich ähm, habe eine Menge von ihr.
0: <lacht> Aber sind, mussten Sie ausbrechen? Sind Sie mal ausgebrochen? Würden Sie gerne ausbrechen? Ich glaube, ich,
1: ich darf so häufig ausbrechen durch meinen Beruf. Ich gebe zu, ich darf in so viele Welten treten, in so andere Welten, in so andere Figuren, in so ein anderes Umfeld. Ich habe ähm, durch diesen Beruf so viele Möglichkeiten, so viel anderes Leben auszuloten, ähm, dass ich ähm, eigentlich diesen Wunsch nicht hatte. Und da, wo ich ihn hatte, ich habe mich ja auch aus einer sehr, sehr langen Partnerschaft, ähm, das heißt, wir beide haben uns aus dieser Partnerschaft verabschiedet, aber das war auch, das ist ein absolutes, äh, ein absoluter Neuanfang für zwei Menschen gewesen dann auch. Also es ist mir nicht fremd, dass man ähm, etwas Vertrautes verlässt und ähm, einen ganz neuen Weg einschlägt.
0: In dem Film, der am Mittwoch ausgestrahlt wird, Mein Altweibersommer, gibt es eine Szene, wo Sie wieder mit diesem einen mann zirkusdirektor daneben sitzend in seinem wunderbaren Bulli, der, der sozusagen alles ist, äh, Übernachtungsmöglichkeit und Transportmittel und, 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 auch für Hühner übrigens, ähm, mhm. wo Sie da drin sitzen vorne und der stellt eine kluge Frage in seinem schönen dänischen Akzent. Wie ist das immer die Schönste zu sein? Und ich habe mich gefragt, als ich diesen Dialog gesehen habe und Sie antworten, das ist für mich gar nicht so wichtig, ich wollte lieber wissen, wer ich bin. Ja,
1: vielleicht, wenn man das gar nicht wissen will. Ja, ja genau. genau.
0: Da habe ich mir gedacht, wie ist das jetzt eigentlich für Sie, wenn ich Ihnen diese Frage stellen würde?
1: Ja, aber das ist doch aus Ihrer Perspektive. Ich würde mich doch, man fühlt sich doch nicht als die Schönste. Das, ist, das sind ja Etikettierungen, die man bekommt. Man weiß. Man weiß, dass man, dass die Attraktivität etwas ist, was ein Teil meiner, meiner, DNA ausmacht. Ich weiß, dass ich als sehr junges, mh, ziemlich hübsches Mädchen in diesen Beruf hineingestolpert bin, möchte ich wirklich sagen. Und habe dann versucht, aber das nicht als ähm, ähm, sagen wir mal als, als, äh, als die Wegmarkierung zu nehmen, sondern dass man das, wo man sagt, ja, das öffnet dir vielleicht manch eine kleine Tür oder manchmal auch eine größere. Aber wenn Attraktivität oder Schönheit, wie immer sie das nennen, wollen. Wenn die sich nicht füllt mit etwas, hm. zerplatzt sie wie, eine, wie ein wie eine Luftblase. Weil, wenn sie langweilig ist, wenn da nichts ist, wenn da nichts drin ist, ähm, ist vergeht es auch schnell, also dieses, dieses, äh, dieser Auftritt. Und ich habe immer versucht, ähm, schon auch das, ja, diese diese, diese, diese Möglichkeit meines Berufes in Vielfalt und in Wagnisse ähm, umzuwandeln, um sodass man nicht festgetackert wird auf etwas Äußeres.
0: <lacht> ja, ich kann das nachvollziehen. Das ist ein, eine gute Antwort. Wenn wir uns das erste Halbjahr 2020 anschauen, stellen wir fest, wir sind von Corona geprägt. Auch, dass wir uns beide jetzt nicht ins Auge gucken, sondern über eine ja. Leitung verbunden sind, ist ja das Ergebnis davon. Wie haben Sie diese Zeit erlebt?
1: Um, erstmal muss ich sagen, ich, ich habe das Glück, dass ich um, nicht an meine... Äh an, an meine finanziellen, dass ich keine finanziellen Ängste haben musste. Und ich glaube, das ist ja etwas, ähm, wenn man dann über seine eigenen äh, Befindlichkeiten redet, das will, will man immer vorne anstellen, weil es gibt so viele Menschen, die wirklich äh, durch diese Zeit und mit dieser Zeit in solche Bedrängnis gekommen sind, dass man, das, äh, dass man sich dann fast schämt, dass man sagt, wie bin ich da durchgekommen? Ja, ich konnte nicht drehen. Ja, ich konnte viele Dinge nicht wahrnehmen. Aber was ist das im Gegensatz dazu? Dann möchte ich trotzdem anmerken, es ist mir selten so bewusst geworden, wie wichtig Kunst und Kultur ist. Ja. Das hat man gemerkt an diesen vielen Möglichkeiten, die sich auch Künstler genommen haben. Musiker, Sänger, Schauspieler, egal Tänzer, die kleine Fenster gefunden haben, ähm, die Menschen damit zu erfreuen, mit ihrer Arbeit zu erfreuen. Und du hast ja plötzlich gemerkt, was für ein Interesse da ist. Mhm. Und vielleicht auch bei manch einem ein Interesse für etwas, was ihm gar nicht sonst so nah war, sprich, ob es jetzt ein Theater oder Oper oder, 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 oder Museumsbesuche waren. Vielleicht ist da auch eine Hemmschwelle äh, für manche Menschen mh, einfach als Barriere zur Seite geschoben worden. Gut, das, das konnte man mitkriegen und das hat mich unheimlich beschäftigt, wie ich mir gesagt habe, ähm, wir wissen alle immer, dass als erstes an der Kunst und der Kultur gespart wird. Das ist so. Um, weil man denkt, das ist ein Luxusprodukt. Das ist es nicht. Es ist ein Lebensprodukt und das ist mir ganz besonders bewusst geworden in der Zeit.
0: Iris Berben, ich weiß nicht, ob der Plan noch existiert. Sie wollen mit Anke Engelke losziehen. Äh, im, Im September habe ich gelesen. Ich weiß gar nicht, ob das geht, aber jedenfalls die, die Arbeit, die, der Arbeitstitel wäre komisch, Iris Berben trifft Anke Engelke. Was wird das? Und äh, ich, ho ich hoffe, Sie machen es.
1: Naja, wir sind damit schon zwei Jahre unterwegs, Anke und ich. Okay. Und ähm, wir suchen dann immer wieder und wir suchen vor allen Dingen immer wieder Zeit, wo wir beide können. Ähm, die Angebote sind so groß und großartig, muss ich wirklich sagen. Aber wir haben alle großen, großen Hallen damit füllen können. Hm. Jetzt sollen wir ähm, in die Schweiz gehen. Ja, wir wissen es nicht. Bis jetzt ja, vielleicht nicht. Wir wissen, dass sich täglich alles verändern kann. Es ist ein Programm, über was Humor ist. Und wir spielen uns die Bälle zu, äh, wirklich von Sokrates bis heute. Ähm, was komisch ist. Was ist komisch? Was ist Humor? Worüber lachen Leute? Wir haben Spielszenen, wir haben Leseszenen. Es ist ein, ich kann ja, weil ich diesen, weil ich das eben einfach miterlebt habe mit der wunderbaren Anke, ähm, wir, wir sind wie zwei Rockstars gefeiert worden, <lacht> als ja. wir nur auf die Bühne gegangen haben ja. und noch gar nichts gesagt hatten. Und dann ist es schön zu merken, okay, die Erwartungshaltung konnten wir erfüllen, weil dann war der Applaus anschließend ebenso groß. Das macht so eine Freude, weil sie ist nun, sie ist eine der ganz, ganz Großen,
0: oder? Na und sie mit. Also deswegen passt das schon ganz gut. Ein letztes, und ich weiß, dass wir nicht mehr viel Zeit in dieser Sendung haben, aber ich würde es dann doch gerne wissen. Sie haben äh, einen, einen Preis bekommen von Nordrhein-Westfalen äh, Anfang sie Juli. Sie auch. Sie auch, aha, okay. Aber sie den Verdienstorden äh, des Landes Nordrhein-Westfalen. Ja. Ähm, und dagegen ist auch, dass sie sich engagieren gegen Rassismus. Der blüht aber im Moment wahnsinnig auf. Haben Sie eine Erklärung dafür?
1: Ich glaube, es hat immer damit zu tun, wenn wenn Menschen in komplizierten Zeiten und in komplizierten Zusammenhängen einfache Antworten haben wollen. Und wenn wir dann ähm, Menschenfänger äh, haben, die die vermeintlich einfachen Antworten geben können, dann sind viele Menschen gefährdet. Und ähm, es ist ebenso leicht und gerne suchen Menschen Schuldige für etwas. Ähm, ob das die Corona-Krise ist, ähm, äh, ob das die, ihr Arbeitsplatz ist, und das ist die ganz, ganz große Gefahr. Und da müssen wir als Gesellschaft, haben wir eine wirklich, ich glaube, dass das die Hauptaufgabe ist. Es wird die Aufgabe, die eine der großen Aufgaben wird sicherlich auch sein, unsere Wirtschaft ähm, wieder zum Rollen zu kriegen. Aber ich glaube, die größere Herausforderung ist tatsächlich, dass wir diese Gesellschaft nicht auseinanderdriften und sich spalten lassen.
0: Das sagt eine Frau, die ich sehr schätze, die äh, im Laufe der Woche Geburtstag haben wird. Das werden wir dann anschließend <lacht> ordentlich feiern. Also nicht wir zusammen, sondern jeweils mit einem Gläschen getrennt. <lacht> ja. ähm, ich äh, danke sehr für dieses Gespräch. Wenn ich mir was wünschen darf, ist das wenn Corona hoffentlich irgendwann mal durch ist, dass wir uns wieder sehen. Das würde mich auch freuen, wirklich. Danke für heute. Ich danke auch. Alles Gute.
1: Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf Thomas-koschwitz.de